0: Hej kära poddlyssnare och musikälskare! I det här avsnittet så har vi två gäster. En från ett utländskt band från Storbritannien, Wales, som heter The Alarm. Och gästen heter Mike Peters, sångare, låtskrivare. Och vid min sida så har jag också en god vän som heter Janne Borg. Som har varit med i podden tidigare. Och han... För den som inte vet det så är en sångare, basist, låtskrivare och har spelat och spelar i Strindbergs, och The Moderns och olika solop-projekt. Det stämmer. Hej och välkommen. Tack. Hur mår du? Gitarrist också. Gitarrist också.
1: Jo, jag, jag, jag mår bra. Det är vår i Stockholm så det är svårt att inte mår bra.
0: Precis. Idag har vi en lördag med riktigt varmt och skönt mm. och blå himmel. Eh, vad är din relation till Alarm? Ja,
1: alltså jag såg faktiskt Alarm i London väldigt tidigt, när jag var där med min där flickvän. De hade släppt den här första ep som het, heter The Stand eller March 29. det är de låtarna i alla fall. Precis, det
0: var de två kanonlåtarna ja. på Epen där
1: Precis, Så jag kommer ihåg att, att vi gick och såg dem, om det var Marquis förmodligen. Åh jävlar, spelar de, de där? Ja, jag tror det. Och de spelade med, just att jag slog så att de hade akustiska gitarrer med, med handbark och mickar. Eh, och så deras liksom, cowboy-look och mycket stämsor och jag älskar ju liksom hela den här dyllan-grejen och allt det där så det, 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 det satte sig som en, som en smäck.
0: Hur, hur, eh, när ni var i London där, mm. det, det var ingen slump att ni sprang in där och så råkade de spela. Ni visste jo, om att uh... skulle lira live. Jag är inte helt övertygad för på den tiden vi var ju, man var
1: ju i London flera gånger med året, och på den tiden kunde man ju gå alltså sju dagar i veckan och titta på olika band på Nashville och Marquis och Dingwalls och Greyhound mm. och det var liksom bra barn överallt hela tiden. Mm. Och jag tror att Alain var ett av de barnen det lät intressant. Mm-hmm. Men du hade aldrig hört dem innan. Nej, det, det är lite svårt för det var en massa band i den vevan Wonder Juggler och alla de här Escape Club. Sådana band som aldrig blev stora och aldrig blev creddiga och gilla. Mm. Och Alain började som ett sånt fast de blev mycket större sen. Mm. Uh, så jag, jag tror jag hade hört The Stand vilket då sammanföll med sam- att jag läste Stephen King-romanen, mm. The Stand, samtidigt som då låten är inspirerad av. Precis. Så allting föll samman, så gick vi så dem och jag följde för det sen, sen så slog de mig lite senare
0: med hjälpen Ja, hur var konserten? Svinbra?
1: Ja, de var svinbra. Det var ju som man säger, clash med kurskogitarr på något sätt och stämsång. Det var ju den tiden, ja. attityden, det var ju väldigt på. Ja.
2: Ja, vad läckert. Ja,
1: det var liksom, har man sett Clash, som jag också har gjort tidigt när de rusar in som kommandosoldater. Mm. Alarm var lite likadant, fast... Stor skillnad var att Alarm var väldigt glada. Jaha, jag såg dem de ju aldrig ja, men de låg hela tiden och var glada. Al- Clash var ju lite mer...
0: Nej. Ja, de var ju väldigt förbannade liksom. ja,
1: det var inte Alarm, Alarm nej. var snälla och glada. Okej. Okay. Framförallt Mike
0: Peterson. Hur många gånger såg du Alarm Line när du i på ja, Line en, en
1: gång i London. Så såg jag dem på konserthuset, Eksdalshallen, Götalén, nej inte Götalén, äh, Draken, har de med där?
0: Ja, jag såg dem aldrig så att jag, ja, jag har sett dem f- vet dem. Fyra, Fyra gånger live i Sverige. Fyra gånger då och så såg jag dem en
1: gång 2010. Var? Brixton Academy, när jag bodde i London. Okej, okay, jävlar. Det var, det, nya, det var bara Mike Peters kvar då. Mm. Men, äh, så fem gånger totalt. Du var på Draken? Var det bra? Alltså, alla de gick med kanon. Oh. Ju, det,
0: jag, jag har ju sett på nätet.
1: Jag älskar det. Oh. Jag tycker, alltså, jag, Trots att de hade roliga frisyrer ett kort av, vilket alla hade på 80-talet, så oh. det, det är helt okej. Okay. Oh. Men det var många, de fick ju mycket skit för det.
0: Oh. Speciellt i Och,
1: och det har aldrig varit credit att gilla dem. Men det var inte credit att gilla Strindbergs heller. Det var credit att gilla Brändabarn, inte Strindbergs. Oh, du så. Det, det vände, vände senare. Oh. Alarm var inte credit och gilla. Oh. Men folk begrepp ju inte. Livet jag begrepp i alla fall att det här är, det här är bra låtar ja. det här kommer jag att lyssna på längre fram i tiden för det ja. håller ja, Och det gör det. ja
0: ja ja Det är ju därför det
1: jag... är. ja 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 ja
0: Ja det var imponerande, Ja han ju aldrig se dem live alls Nej Så... du är lite, lite för unka. Kanske, nej egentligen ja, inte nära, det, Nej det nej, var bara att jag Du sa Draken och Erik stalshallen. Det, det visste jag inte ens om ja, Erik stalshallen är jag säker på Och konserthuset Ja. Jag såg Alarm, jag såg Clash på Istadion 84 Utan mycket Hughes 85, och, f- tack. med det här eh, ja. Cut the crap ja. som, på... var, som var bra då. Kanonkonsert. Ja, det var ju det. helvetet vad bra Då det tror Då trodde man så,
1: aha, Clash är inte över, tänkte man. Nej. Men det blev det. Så blev det inte.
0: Nej. Eh, nej, så jag såg alla alarm all- all- live. Det, var, det har vi konstaterat. Nej, Men vet, Janne gjorde det. det. Ja. Fem, sex gånger blev det det. Ja, fyra, fem. Ja.
1: Fyra, fem. Eh, f- Okej,
0: okay, så är det nu uttid. Ja. Eh, anledningen till att, eh, att jag... Eh, Återupptäckt alarm För det kan jag känna att jag gjorde mm. För några år sedan Jag åkte till London och gick på den här klubben One Club mm. Oxford Street 100 Just eh, Och när jag kommer dit eh, Så ser jag på klubbens eh, Spelschema att Mike Peters från the alarm stod det såklart mm. Inom sitt <laughs> parentes eh, Hade spelat där Kvällen innan Och jag tänkte vad fan håller han på är hade inte tänkt på honom <laughs> Jag frågade personalen, hur var det här igår? Var det två pers i hörn, eller hur var det? Nej, det var fullsatt och allsång i princip alla mm. låtar. Vilket år kommer det vilket år det var? 2015.
1: 2015, ja, det var ju, ja. det var ju fem år efter jag hade sett de nya versionen av Alarm.
0: Precis, så han, hade, gjorde ja, han gjorde ju solo gigs också. Ja,
1: precis, han har gjort det hela tiden.
0: Ja, och personalen var ju jätteglad såklart, mm. fullsatt. Ja. Så att så gick det till, jag gick hem och lyssnade igen på Alarm och tänkte helvete, jag det här var. var så bra. ja. Så därför sitter vi här idag, ja. fyra år senare. Eh, och man vill ju gärna att många andra också upptäcka de här gamla grejerna. Mm. För att det var så bra. Eh, har du haft några dippar med alarm? Jag hade några stycken efter 91 där.
1: Ja, alltså det är som alla band man lyssnar på. Man, man, man lyssnar inte på dem kontinuerligt. Det går upp och ner och så kommer du tillbaka. Mm. Men eh, Så det var väl många år då efter de la av som man inte lyssnade på det så mycket och sen så dök det upp så här samlingsplattor som jag det köpte den som hette Standa, Standa mm. tror jag, det kom jag vet inte varför jag köpte det för jag, har, jag hade ju alla på vinyl, mm. men jag köpte den på CD och då upptäckte jag att det är ju, håller ju fortfarande
0: jag ja, visst, jo, för, äm- så, ja, men då hade vi också en dip samtidigt ungefär, mm.
1: 91 ja vi kommer in på det när vi ja. kommer till den skivan Men sen visste jag att det här, jag vet inte om kommer att snacka om The Gathering men det här som händer i Wales eller händer i alla fall var år så har du nu en stor Uh, alarmfestival, mm-hmm. som, heter, som heter The Gathering. Alarmfestival? Vad innebär det? Det är att man har det som en, en convention, alltså en, en dag där man är kring det alarm. Och det, ja. det är så folk som har med alarm att göra och Mike Peters såklart spelar okay. och jag tror Dave Sharp har varit gäst. Och, Menar du ja. En hel dag? Ja, minst, minst, minst en hel dag. Ja. Och det där har ju hållit på sen liksom 90-talet jag, tror jag tror. Jag vet inte om det finns fortfarande men Jaha, det var väl alltså. lite så hans... Vilken hyllning? Ja visst jag tror det är lite så Mikes eh, han förstår att det fanns något värde att, att dra igång det igen. Mm. Men det kan han säkert berätta själv. Mm-hmm. Jag har aldrig varit på The Gathering men jag känner folk som har varit där. Mm. Och det är liksom som ett litet Woodstock fast med alarmfokus eller ja. vilken Beatles convention som helst.
0: Ja. ja, det är tungt. Eh, jo Jag tänkte, vi börjar med deras första singel som jag hörde i fall. Och den var du inne på. Det var en EP. Och på den så fanns det en låt som hette Marching On. Och när jag hörde den första gången så tänkte jag att att det var något speciellt med det här bandet. För pressbilderna, det var ju hattarna, frisyrerna. Jävligt cool-lock. Karborstövlar med byxorna instoppade. Exakt. För för, just det. Ja, Jo, Kabusövlar också. coolt på tyckte vi. Ja. Och Vi gick på gymnasiet och köpte singeln.
3: Singen.
0: Mm. singeln marching on. Självklart. Eh, kommer du ihåg eh, när du hörde den första gången? Ja. Vad, och hur gick det till?
1: Nej, exakt när jag hörde den. Minns jag, jag minns att jag slogs av uh, de här kussar som börjar. Bang, dag, bang, och det är som det är någon echo of the who i hur man slår an i så du menar? Ja, ja, ja. Och, sen, och så det jävla drivet sen. Precis. Och så, och så inga el-gitarrer. Nej. Och liksom, vi visste det är ack-gitarrer med, med handback och mickar, så det låter lite el i
0: alla fall. Men jag kommer bara höra att det låter så fräscht. Och, vi, vi måste... Ska vi lyssna på hur den börjar? tycker jag. Ja. Exakt.
1: De här anslagen. Mm. Det är väldigt... The Who.
2: Mycket The Who där.
0: med dessa
1: sånger. He he miss Nu kommer bryggan.
2: Som ja. De
1: här, kommer kallar Jag tror att det kommer så lite. Jag älskar ju ja, det är The Modern som var tre trestemmig sång. Ja. 78-79, när ingen höll på med sånt i punktsvänningen. Det frös ju totalt när det där kom. Ja. För att, I och med att de har den här birds-aktiga sånger, liksom med, med svarsköer och som skönstämmer
0: ja, vi blev helt nockade i fan, gymnasiet gick vi och tänkte vad är det här för band det var attack men ändå akustiskt mm. verkligen, ändå att- verkligen attack fast, ja. fast bra och det svänger ju ja, jag, jag, jag tycker de hade duktig trummis. Han, han fick aldrig riktig cred bra. han var bra han, han var min favorittrummis mm. på den här tiden Eh, det var Marching On. Här, här börjar ju hända grejer för mm. Alarm, kan man säga, mm. i Storbritannien först och främst. Ja. Eh, och jag och mina kompisar, vi köpte vinylsingeln singeln och gick hem. Och vi väntade på nästa singel det var ju... För de yngre poddlyssnarna, det här är alltså innan CD-skivan är uppfunnen. Just det, det här är väl 82, va? Jajamän. Mm. Eh, och det var en försmak då. Nästa låt var ju en låt som heter The Stand. Mm. Eh, som handlar om... Texten bygger ju på Stephen Kings bok som står där nere. Ja, exakt. Pestens tid. Det yes. står på engelska. Förstod du någonting av vad han ville säga? För att det krävde ju lite grann att man hade läst boken. Alltså jag, jag tror att han föll för
1: boken som man själv också gjorde och gillade den mytologin som är där på något sätt med The Walking Dude och alla. Och texten är väl egentligen bara inspirerad jag tror inte den betyder jättemycket nej, ta stämning ja, alltså, ja, make a stand against like, whatever ja. jag tror mycket var nu att han var inspirerad av stämningen i boken och, och det ledde till den här
0: låten mm. men det Stand äh, single nummer två bygger på en Stephen King-bok mm. äh, och när den kom så äh, jag tyckte den också var fantastisk ja refrängerna framförallt Ska vi lyssna på spåren? Här gör vi ja. Han gillar
3: All sång
4: Så
0: yeah. här målspelet tycker jag lyfter hela yeah. låten
1: Det går a den här låten Och jag vet att om man ska spela den rätt så att man har ett a men det går mm. att men om man ska spela exakt exakt sådär så, så jag trä- fick fram jag har kört en i själv och det enda, ja. enda gången jag fick till det var med ett A-mål-månsspel det brukar man inte alltså det, det har, de brukar bl- vara i C va? Nej, blusbundspel man det en A-mål är en sån här udda ton när det gäller tycker
0: ja, jag Ja, den går i A-mål yep. eh, När Här börjar det hända grejer som sagt i Storbritannien börjar de ju lossna lite mm. med radiospelningar och, och eh, allt möjligt Och videos Fräcka virus. Ja, precis. Ska vi hoppa vidare till single 3? Ja, det gör vi. Äh, vet ja. du vad den heter? Alltså, det borde vara Where,
1: where Were Hiding A Storm broke. Men jag kan ha fel. Du har fel? Det har fel. Vilken är tredje? Därför, den är fyra. Är 61 Yes! Ja, det är det. Ja, den är ju fantastisk.
0: Ja, jag vet. <laughs> vad, vad, vad anser du att den handlar om, 68 Gams? Den guns? handlar om
1: ett gäng i någon stad. Som jag har glömt vilken stad. Men det är alltså ett gäng i... England på 60-talet tror jag det var. Ja. Som hade det som slog när de kallades för 61 Guns eller det var det är slagår. Jaha, det var Något som. Ja. Jag har inte helt... Men det, det, jag undrar länge, vad, vad, vad är det för något?
0: Ja. Jag to, vet du hur jag tolkade det som tonåring? Att 68, det var Flower Power. Ja. Och San Francisco, och Love Peaceen, Love and Peace, mm-hmm. hela den biten. Och vad Mark Peters ville säga då det var att uh, Flower Power-vapnerna, alltså symboliskt då, GANS-vapnerna, ja. kommer aldrig att dö. Nej. Det var en sån okay, där tolkning.
1: Nej, det, det, det är ju inte helt fel. Nej, ja, det var en tolkning.
0: Det 68 var ju revolutionens
1: år också. Det var det ju, ja, Samma var ju egentligen med 67, va?
0: Ja, det är det egentligen. Så är det året efter. Sen kommer
1: 69. Men jag tror faktiskt att det handlar om ett, ett, ett gäng mm. i någon stad någonstans. Men det igen, det kan säkert att Mike talar om
0: Det är det blås med mm.
1: okay. Starkt
4: Start
1: inte Oh And now that try to har
0: young I can det är lite springstöd. Ja, ja. Man blockerar en blås på <laughs> intro till exempel.
2: När
1: såg han? Blås ut. Ja. ja
0: Jag blåser tillbaka. Mm. Det kändes som att de, varje singel höjdes Ja, höjdes hela tiden. Ja. Ja,
1: ja, jag kan tänka mig att när de satt i studion och lyssnade på slutmixen och det där, ja. fullt döds, det måste jag låta. Eller (laughs) hur? För
0: det där är ju en stark låt. Single 4. Nu nu ska vi berätta här för poddlyserna vilket år vi är inne på nu. Vi började med 82. De här singlarna släpps ju inte varje vecka direkt. Utan nu är vi inne på 1984. Och i Storbritannien och vi som gillade dem i Sverige. Vi var ju väldigt sugna på ett album skulle komma någon gång. Och till slut kommer det. Och då är singeln som ska som ska föra ut albumet singel nummer fyra. Mm. Kan, vill du presentera den, Janne?
1: Where were you hiding when the storm broke?
0: Otroligt kaxig titel. Och eh, ja, vad var du när stormen bröt ut? Mm. Den är ju ganska sådär provocerande. Mm. Och... Eh, alltså, gömde du dig eller stod du, stod du mitt i stormen? Ja, eller var du en fegis? Ja. Så, och jag har alltid gillat eh, den också. Ja. Här, man kan säga om den singeln är väl att Eh, gitarrspelet, eh, gitarrslingen om mm. jag faller, är mer framträdande på de första tre. Mm. Vi lyssnar på en snutt eller? Ja. Mm. Mm.
1: Mm. 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 också. Ja.
0: God, ja sumvis! Ja. <laughs> Galla Fantastiskt. mycket köra på det flängarna jag älskar det. Jag den, den här
1: videon ut video i vilket håp eller men var för tonalen man tittar på den tiden. Ja jävlar det fanns en video. Och det var så det var så coolt i år det var liksom igen det var som att säga clash igen fast ja.
2: heter
1: video. Jag har video han Jo, det fanns
0: svenska program som ja. visade videos. Och just där vägen spela- fanns. Jo,
1: och det spelar man in på VHS. På ja, den det tiden. Så tittar man på det på lördagar när man drack vin. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Men DMV, den videon
1: kom jag här och just att den var så stark. Det var en studie för de stod var Ja,
0: ja. Jag och har du inte så sett det, och, den? Och,
1: nej, det kan kanon. Googla upp den finns ju på YouTube. Ja, jag
0: visst. Nu har albumet kommit, mm. Declaration, som höll på det så länge. Mm alltså fyra singlar sen ja. släpper de plattan det är ju ganska många skivbolag vill väl signa ett nytt hippt band och snabbt som fan få ut mm. det. men de här höll på det i två år nästan ja. det var IRS så. exakt Koplan. just det
1: declaration
0: eh, ja smart för att mm. eh, jag och mina kompisar vi kastade oss iväg i ja, skivaffären när det. den släpptes och den fick ju lysande recensioner ja. till och med i Sverige fick den ej
1: Ja, kul. Jag minns inte det. Jag, minns bara att en... Jag har sett en del sågningar. Men det var folk som inte som har bestämt sig för att inte gilla det.
0: Ja.
1: Men det kanske var mer i England. De var lite...
0: De blev sågade i ja, Vi de kommer in på det. Ja, ännu
1: mer sågade de. Det är oförtjänt. Ja. Men det var ju den perioden alltså, skulle, alltså de, de försöka hitta en konstanta mening i saker. Liksom och glömde lyssna på vad det egentligen var de hade på med. Mm. Att... Jag minns en recension när de skrev liksom, in where? Stand for what? menar alltså Att de skrev slagordslåtar slag, om ingenting för jag håller inte riktigt med för det är mer ja, innebörden det. en sån här så moralisk alltså innebörden av det inte vara att marcha exakt för någonting eller stå exakt för någonting Nej. mer konceptet av att faktiskt stå för någonting Exakt. eller att ta ställning för någonting ja. eller att man marschera mot någonting med att, att det ska vara exakt en viss sak
0: ja, jag tyckte det, det där var orättning ja, i sågning Sen eh, när vi är ändå inne på sågning det här, här kommer ju något år efter första plattan nu som Jan och jag pratar om att de var ju posörer skrev jag med. På eh, posörer utan något att säga kommer jag ihåg, Eller ja. läste det med mer jämt. det har Stenbergs också fått höra Okej. Helt fel. Men nu pratar vi lite framtida. Men när plattarna kommit så är de ju heta som mm. satan. I hela Storbritannien. Mm. De, vad jag minns som plöjde de där tidningarna. Det var att de skulle bli nästa U2, De skulle bli nästa Clash. Mm. Eh, Clash lägger ju av året efter. 85 mm. får man ju säga. Så att eh, alla Clash-fans som jag hade... Vi tänkte att ja, men det gör ingenting att Nej. Cash lägger av.
1: Nej, just det. Vi har ju
0: alarm. Ja, exakt. Det var lite tröst. Mm. Eh, vad som händer för förbandet är ju att de är förband till YouTube i London. Just det. Eh, och det beror på att eh, de har blivit uppragade av Youtubes manager som också fixade kontraktet mm. lite tidigare så att u uh, Alarm blir förknippade ihop ja. ett tag uh, på grund av det, samma manager och de åker på förbandsturnéer och sådär uh, okej, okay. de var också över i USA här har jag researchat ja. de, uh, de börjar inte på arenorna, det kommer efter nästa skiva men de, de har varit runt där mm. inte så mycket tror jag för att de, de var ju glödheta i Storbritannien och det är ju rätt stort Mm. det finns
1: ju ett college gig som är inspelat från 85 eller har de spelat på någon college någonstans i Washington eller vad det kan vara? som är fantastiskt bra 85? ja jag tror det är 85 okej, okay. de har släppt strength ja och, och, och Mike spelar inte så mycket gitar det är mest Dave på en telecaster och, och Eddie har bytt från sin halva och i bara sin tror jag det Okay. Och de är med som ett rockblad, okay. men med youtube det finns också på Youtube om du vill hitta det. Det är någon som har Det är kolla bra. Det är en av dem var som best live.
0: Ja.
1: Det, jag vet, jag hade det inspelat på VOS då så att du kollat på det om och om igen.
0: Det <laughs> ja. fantastiskt. Jag tyckte ju debutalbumet Declaration var fantastiskt. Ja, vilket
1: snyggt omslag det också. Ja. Stiligt. Ja, jättebra. Jag tror, ja, ja, visst. Jag tror att jag har trevlig är den, av den någon anledning. Ja, du spelar sönder två ja, men de, man kan ju hitta dem för 30 spänn ibland. Är det frästigt så köper jag det. Ja, jag
0: visst. Bra ha. Ja. <laughs> eh, jo, jag tänkte på det. Eh, vi ska välja ut någon favoritlåt förutom de här fyra mm. singlarna från mm. debutplattan. Jag, jag har några förslag här till dig ja. så får du... Eh, eh, en okänd låt får man ju kalla det för. Det är Unbreak the Promise. Mm. Underbar titel. Ja. Tänk på
1: vad det betyder.
0: Ja, Brut inte ett löfte. För, först gör man ett löfte lovar man
1: någonting. Ja. Sen bryter man löftet. Och sen obryter man det. Ja. Jag, jag, jag tycker det är poetiskt. Ja,
0: och jag älskar den låten. <laughs> det är mycket akustisk mm. låt. Den upptäckte jag rätt sent. Sen tyckte jag Deceiver var ja, fantastiskt. Underbar låt. Eh, för De två låtarna är, det är så jävla högklass mm. uh, Vad säger du, Janne? Vilken skulle du vilja att poddlyssnarna. Alltså, jag har jag alltid Blaze and Glory? går är inte att snacka bort heller. Nej, mot att snacka bort. Uh,
1: jag får nästan se på listan nu. Även om jag nu har tre ex-apparaten så kommer jag inte.
0: Ska vi, ta, ska vi ta en av de där två Deceiver Eller eller Unbreak the Promise? ta Unbreak
1: the Promise då, för ja. den, är så,
0: den är så ovanlig. Ja, ja visst. Och, jag, och jag... jag gillar också den, så det där har vi gemensamt. Den är otroligt bra mm. akustisk låt, som, som jag fattade några år senare hur jävla bra den var. Mm. Den tar. Den kollar vi in.
1: Ja, vi dyr den igen. Sämre <laughs> förvullet kommer
0: om. Ja. Mm, du duktade låtskivare dyr dylan Det
1: 12000 Min det var en 12000 blev Colin Corono I will
4: not be the my heart the promise has
1: Har du på listan där? <laughs> står det med som skriver klart? Alla
0: alltså. Det
1: ska bara låten. Ja, du har inte börjat dela upp den. Bland annat som en sån som en Dave Sharp låt det här. Ja, det kan nog vara. Vi,
0: det står avlag för många alltså.
1: de är inte så noga med det där riktigt. Vem som är sagt, alltså, det Nej. står det hur som helst. Tar vi nyplattan ja. står
0: nog. Eh... Du har helt rätt i det. Det där var nog... Det Sharp nog inblandad. Ja, med. det lät så faktiskt. Är... Vi, vi pratar lite om gitarristen äh, Dave Sharp mm. som, äh, som vi kommer in på när vi kommer till en skiva som heter Rå. Mm. Äh, kan ha haft ett finger med i nyss nämnda spelade låt. Mm. Mm. Äh, känner du till något annat rockband från Wales? Uh, <laughs> ja. <laughs> um,
1: Manning Street Preachers. Ja, jag visste att du skulle veta det. Precis. Där finns ju en, en, en koppling liksom, Precis. i alla fall
0: båda de här banden gillar ju Clash, typ ja, det, det de. finns en koppling där. Det får där. Man säga. Ja. Eh, jag har en kompis eh, som jag inte ska nämna vid namn, mm. men, men han, han är ganska insatt i musik ja. eh, Och jag sa att eh, Alarm är uh, Wales största band, han sa nej men det är Wales största band. Nej, så. Och så började vi, <laughs> började vi hålla på att Men, men menar, menar du vad du tyckte, eller menar du försäljningsmässigt? Nej, rent
1: allmänt kommersiellt. Alltså. Och, det måste ju vara Manning precious. Preachers. De måste ju vara större. De har ju liksom funnits mycket längre och på hela tiden. Alarm finns idag. Jag vet, men jag tror att det är inte Alarm alltså, ändå.
0: Precis. Nu låter du som min kompis. Nej, men
1: jag, oavsett vad jag tycker själv så tror jag kan jag tänka mig att Manning är ett kända För i,
0: kan det vara så? Ja, jag tror det. Ja, vi chaffade så länge om det där, för att jag menar ståndpunkt. Ja. det var att när nästa platta kom, som vi snart ska prata om mm. då åkte de över och började plötsligt lira på fotbollsarenor ja, i USA, exakt. ett tag. Mm. Mycket festivaler ja. och sådär. Och det gjorde ju aldrig Street Pitches. Nej, de var aldrig slabbat. det. <coughs> var min ståndpunkt. Det var det, kan det. Vara så jag, jag är... det enda argumentet jag hade och då, då kontrade <coughs> han med att Ja, men kom igen, Manic Street Preachers, vilka hits de hade. Ja, det hade de. Ja, det, vi låter det vara osagt. Vi kan fra- ja.
1: forska i det sen. Precis.
0: Så det, det handlar inte om vilka vi tyckte var bäst, Nej. utan vilka var egentligen störst. Eh, men man ska ha klart för sig att Manic Street Preachers, de var ju riktigt stora tag. Ja, det var de. Ja.
1: När ska vi prata om Wales. Ska vi prata om det nu eller kommer det tillbaka lite där och då? då?
0: Uh, Nej, ne- <laughs> det var någon band <laughs> den här kopplingen till det andra bandet jag har en liten anaknot om Wales
1: Okej. Okay. vi spelade i Wales 2013 Ja, berätta. på festivalet Prestatin, det ligger alltså precis där nordkusten precis där Wales möter England så man, okay. ser, man ser det som till Liverpool nästan därifrån det är så nära, ja.
0: och Rill ligger en,
1: en, en, en mil en svensk mil, 10 kilometer längs kusten Okay.
0: Och restort. är ju där Alarm kommer ifrån. Ja, det är i Ja, mm-hmm. Så
1: att jag och en av giterresorna i Europa vi promenerar längs floden för jag ville till Real, jag ville se om man kunde liksom om det fanns något alarms där och sådär. Mm-hmm. Men vi hittade ingenting. Det var, det var bara en stad. Vilka det var kul att stor där. Och, på den? En liten engelsk äh, walesisk, men en liten sån här by. Ja, hamn, Liten hamn, pubba, ja,
0: jättemysigt. Mm. Liten stad alltså.
1: Ja, mm. jättefint men det roliga eller det sko- 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 är att var han som höll i Beatlesfestivalen som vi spelar på det var bara det var två dagar, två dagar. han var sjuksköterska. och han hade han och Mike, Mike fick cancer mm. Och han var hans head nurse Under, under en av de här behandlingsperioderna Jaha, vilken honom När vi bukade upp det där giget så sa jag Men fan, prostaten det är ju real Mina hjältaralarm kommer ju därifrån ja. Då berättade han att jag, jag känner Mike och, Under hans behandling och så här. Inga detaljer, det är naturligtvis att ja. Och då sa jag Känner Mike, kan inte fråga om han vill komma och sjunga med oss Oh, så jag sa ja men han skulle, han skulle kolla, men just det var inte Mike där. Nej. Men han, så det hade, jag sagt han kommer dit så, så kompar vi för vi gör vad som helst. Men, ja. men det var en kul cool
0: Ja ja det, det hade varit något. Mike Peters kommer upp på scen ja, och så, körar på ett par låtar. Eller kör lead, sjunger lead och vi kompar honom. <laughs> ja.
1: Vad som helst liksom. Järkla. Köra Where Were You Hiding. <laughs> ja ja
0: Men du har varit i Alarms hemstad, ja. det är mer vad jag har varit. Mm. Och det var en liten hamnstad helt Det är en, en liten,
1: liten, mysig hamnstad. Jag kan mm. inte vara många invånare där. 30 000, knappt.
0: Ja. Mindre än då. Har de någon egen huvudstad, ja. Wales? Ja, det är väl Cardiff. Eh, 1985. Då kommer toan. Strength. Strength, precis. Den kom ju väldigt snabbt där. Och mm. det där kan man ju tycka att det var lite för snabbt. Men å andra sidan så hade det ju första skivan tagit ja, men... ut på tiden innan den kom. Det säkert massa låtar där som... Som komma ut. Ja, förmodligen var det så. Mm. Mars Gong kom 82. Mm. Och det här är 85. Det är tre mm. år senare. Ja. Han måste ju ha ur så låtar. Förmodligen. Ja, eh. och
1: Eddie, en de skrev det som ett team. Och så skrev Dave Sharp för sig. Har jag för mig att det var.
0: Ja, just det. McDonald Peters. Ja. Mm. ja, det stämmer Basisten mm. Bassisten var, stod ofta med. Mm. På, det var ju det som var bra med vinylskivor. Yep. Man såg ganska exakt vem som mm. hade gjort vad.
1: Eh, McDonald Peters, Lennon McCartney. Det är en bra, bra namn.
0: Mm. Det har jag visst. Ja. Den kom. Min, min första reflektion när den kom, det var att jag saknade körerna, fotbollskörerna. De, ja. Jag tyckte det var det signum på något sätt. De har de tonat att det blivit lite mer moderna
1: om man får säga det. de de är lite mer. Inte mainstream Nej, appen. jag är inte syntiga heller, men det är väl liksom någonting man tänker så här, låten Strength mm. är ju väldigt lång och, och liksom suggestiv sådär. Mm. Så, och de har tagit to- mycket av det akustiska också borta.
0: Absolut. Ja, akustiska och fotbollskörner, mm. för mig jag blev inte så imponerad som jag trodde. Jag tro- trodde att det skulle komma bättre ja. skiva än Declaration, och det var ju naivt att tro att man kan toppa den.
1: Ja, nej, de har gått i en annan riktning på den i alla fall.
0: Ja, absolut. Så
1: vänder du ju senare som vi kommer att höra.
0: men. Uh, vad hade du för
1: favoritlåta från Strengths? Ja alltså jag, nu måste ju, jag säga men Spirit of 76 är väl med här? Ja.
0: Det är ju
1: ett mästerverk.
0: Den är riktigt bra. Det är
1: fruktansvärt bra. Och så handlar det ju om, när de var unga, alltså ännu tidigare han punk- jag gillar den här textradion- när han, ser, han står och tittar ut över havet och ser ljuset från Liverpool och Matthew Street sjunger honom och allt sånt där. Så, nej det måste vara Spirit of 76, men det finns fler bra val- låtar på den plattan. Jag gillar Strength också.
0: Ja, det är roligt att du säger det. Jag plockade ut två favoritlåtar från den. Mm. Det, det är ingen av mina favoritskivor med Alarm, när överhuvudtaget, men Spirit of '76 var mm. ju fantastisk och sen Decide, Ja, just det. Jag för ja, ja. det. Men det var öppningsspår på B-sidan just som det. jag tyckte var ett jävla ja. drivigt. Ehm, och här har de ju börjat nu åka runt i USA mm. på lite större än collegeklubbar och så där. Jag har sett bilder i varje fall mm. på nätet och så där. De de försöker få till det. Eftersom det gick bra för U2, som har samma manager, ja. så förs- jobbar hela managementet Precis. för att det ska hända likadant, antar Alla band
1: som ökar till USA, det gäller Clash och det gäller, ja, alla. Stones, Clash, U2, Alarm, ju påverkas ju oerhört av USA. Så att de jag går dit så ser de helt annorlunda ut när de kommer hem. Ja. Som alltså kvar och hata, och så börjar de spela blus.
0: Ja. ja, U2 var okay. helt annorlunda. Ja, ja visst. Men
1: det, jag tycker det, det är lite kul att se, för det är lätt att bli det när de kommer dit. Ja, eh,
0: okej. Okay, andra plattan. Vi, vi lyssnade nog en liten snutt här på Design varje fall. Mm. Som är, nu tänker man vinyl, man vänder på plattan, B-sidan, mm. och då drömde de till med den här låten. Akustiskt här. Fem var de få låtarna på den skivan? Ja, det är... Ja, det blir lite, ja. Ja, det slår sånt. Mm. Klassisk kommunism.
1: Är det inte man känner någon det här faktiskt?
0: Jag tror du man är just nu på det här, men <laughs> <Chuck> <laughs> Jag tänker vi måste lyssna på uppläggen igen. Det är inte speciellt uppläggande det låter. Det är.
1: Det är. Det är. Det är. Det är inte omläggen. det är hamnar och vägar. Okej. Det var en funktion om det är att de lägger ner i hamnen. Eller varmt. Ah! Nu kommer
2: den.
0: Mm. Mm. Ja, jag älskar den oh, jag här utgängningen. Jättebra lös. Jag gillar dock så att kust i min. Mm. Ja. ja. Sen händer en grej här i mitt liv. Okej. Okay. Jag har fortfarande aldrig sett Alarm Live. Album nummer tre. Kommer du ihåg vad det heter?
1: Uh, I Have a Hurricane, va?
0: Yeah. Precis. Och jag tyckte efterhand efterhand då, samma jag har hört det massa gånger efteråt. Men inte 87 just, jag tyckte den var ganska bra den plattan.
1: Mm, jag tycker den är fantastisk, den har ju Knife Edge, Rescue Me, New Newtown Jericho Rain in the Summertime.
0: Den är med,
1: ja. ja. Knife
0: Edge, nej den är med på tvåan, Strange. Den är med på Strange, ja. Ja, då är det Rescue Me
1: och Town Jericho. Exakt. Så Rescue Me är min favoritlåt om du ska ha den. ja vad roligt. Jag e- träffar min nuvarande, faktiskt mamman till mina barn som är fortfarande tillsammans med 30 år senare. Mm. Först om vi träffar så, så dansar vi till Rescue Me Så den låten har lite, lite, lite värre i det också mm-hmm. du, När jag hör den så kommer jag tänka tillbaka på den festen när vi träffades
0: ja, Vilket minne då. Ja,
1: bara en sån sak
0: ja, ja, visst Alltså jag tycker
1: jättemycket om, om uh, I Have The Hurricane
0: Den är lite mer folkmusikinfluerad. Mm. Det är tillbaka lite mer Ja, väldigt bra låtar Inte lika mycket stora körer och sådär Men min favoritlåt från den är ju Rescue Me. Ja, det är ju samma. Ja, fantastiskt. Ja. Ja. Janneborg och jag har samma favoritlåt från den. Den lät så här. Rescue Me. Lite U2-gitarr.
1: Värtligen. Så bra.
0: Mm. mm. I'll show you that I'm fabulous. Mm-hmm. My pizzas to the boat, so I'm cool, no? I
1: love it. A no.
0: That's what yeah. Yeah. Yeah, that was it's a bomb. No. you very much. This was Yeah. it's a good song. Nice to
1: Snuts där. Ja, ja. ja, visst. Och sen den här låten där man. Rescue, migration och refugee. De Återigen med både Springsteen och Tom Petty. De här. Ja. Heartland och Fly och, ja. och så, allt det här. Den typen av låtar
0: Promise ett, Land. Ja, jag hörde lite Tom Petty
1: där, eller där också någonstans. Ja. På något sätt. ja, ja, visst. Och Precis. de har man säkert lyssnat på
0: alla de där. Och de har ju lyssnat på Dylan, så det, allting hänger ihop. Ja, det är... Jag noterade att det inte var någon riktig hit på den här plattan. De har väl aldrig varit någon hitband? Jo, de ja. fyra första singlarna var ju fall alla uppe på listorna. Ja, det
1: var de, men sen efter det så blev det inte så riktigt. Då. Nej. Jag vet inte, det här var ju en singel, har jag för mig. Ja, det måste det ha varit. Jag vet varit. inte om Newtown Jericho var en singel.
0: Ja, jag tror det, den Fast ligger mer på en singel på Spotify var i alla fall, men jag vet inte om det var på vinyl. Men det borde ju synka. Vinylsignalerna måste du synker med Spotify. Ja, det tror jag. Ja. Borde med. Min dipp med alarm... Är... Fortsätt nej, 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 den är tillbaks. Okay. 89 kommer en vit skiva. Mm. Som heter...
1: Vad fan är den här? Då? Change. Change! Just det, med New South Wales och de här. Exactly. Där, ja, just det, det är med.
0: Ja, precis. En piano-stråk uh, pianostråkballad. Mm. Avslutande Ja, mycket fint eh, Vad ska vi säga om den plattan? Vad, jag kan väl säga till podglyssnarna Skibolaget s- Smällde på utan helvete Och anlitade David Bowers Producent, Tony Visconti okay. Som inte Han borde inte vara jättebillig Och man kan tänka att skibolaget Nu jäklar får ni mm. bli De där Youtube som vi har tänkt så kan jag tänka vad skivbolaget mm. tänkte. Och då tog de in honom. Vilket är lite märkligt egentligen. Om man tänker att Alarms kärna från början. Det är akustiskt, i är munspel mm. och sådär. Och Tony Visconti, han är ju en av världens bästa producenter. Mm. Bowies 70-tal mm. var jag inblandad i. Mm. Och då är det väldigt komplexa produktioner. Ja, visst. Mycket, mycket synta och maskiner och, och sånt. Ja, visst. Han kommer in varje fall och ja, ja, det här börjar komma upp ännu mer G2-sound på mm. gitarrerna. Eh, och eh, man kan säga att ljudmässigt kanske den är den bästa rent soundet. Mm. Ljudet är väldigt snyggt mm. och proffsigt på alla sätt och vissa arrangemang är också väldigt eh, imponerande. För de, ja. eh, vad, vad tyckte du om
1: Platten? Jag
0: tyckte om den. Ja, vad
1: roligt. Jag, jag sitter och försöker komma ihåg utan att säga framför mig låtarna så kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det är jag kommer ihåg i New South Wales och säger jag dem så kommer jag säga jag visste ja. För jag lyssnar på dem där fortfarande. Har du någon sån här? Ja. Just det, song Down the River är vi med här. Ja, ja den är svinbra. Det var din favorit. Ja. ja och det, det, det är ingenting som sticker upp mer än möjligtvis uh, Soul Down the River och New South Wales. Så allting är bra men det är ingen, ingen sån här där det är fyra hits utan det är som en jämn bra platta som jag gärna lyssnar på.
0: Ja. Kan man säga. Ja. Eh, nu låter jag otroligt konservativ. Okay. Men det, det beror på att det är jag... Är så världen ser ut nu för tiden? Nej <laughs> ja. ja, men det, det, det är... Det, här är jag konservativ för att jag ville tillbaka till Lars mm. kärna. Munspelen och akustiska och sådär. Och då är det två låtar, en har du redan nämnt, de två avslutande låtarna Rivers to Cross mm. helt plötsligt så var de tillbaka i det här folkmusikaktiga, aktiga, mm. gömd liksom mm. näst sista låten. och sen den du nämnde eh, New South Wales mm. A New South Wales som är stråk alltså filharmoniker låter som, ja. och piano mm. och otroligt stark mm. Alarm kan man inte riktigt säga de, de bytte stenar. men de gick, det var inte barnbrytande på det
1: sättet som inte så bara
0: men den här, du har helt rätt, de, på det viset var det inte så stort, men, men eh, Rivers to Cross, där hoppade de 89 tillbaka plötsligt mm. till en folkmusikaura.
1: aura Oj, vad kälpiskt. Mm. För mig var det så här, yes. Ja, det här är det, det
2: It's like a...
0: ...slöjt, right? There's a lot of stuff here, yeah. It's my favorite song of the I don't know what the lyrics are there. Very much. Very much. Yeah, they held on at
1: Det tror nog jag att det känns det känns jag ut
0: extra. känns man närmare, det var en så känns man närmare och tycker ju om hans. Ja. Är det du ring jag? Ja. Du Ja,
1: mycket det där. Vad Ja. Fantastiskt. Så vi är en som favoriter Jag tycker ju så här är så the River, men den är vi med en klassisk rocklaut.
0: Ja. Kanal det också. Klassisk.
1: Och den här sång.
0: Ja. Det är lite to nu vi skamtar. Ja. Så
1: en. Det är fantastiskt att ha det upp igen.
0: Mm. Men det här är ju ingen svårt. Hit.
1: Nej, nej, men det är snyggt spelat. Absolut. Ja, det är standardgitar, men det är ett snyggt gitarg. Han spelar alltid på telekasten. Ja, sp-
0: sen har IT. Mm. Och fendershärpare.
1: Ja, det vet jag faktiskt
0: inte. Nej. Mm. Jag tänkte att du skogar en live. jag minns inte. Nej. Vad tycker du om att de har syntas då? det är okej. Jag ja. inga problem med det. Mm.
1: Det är lite modern blus på Ja, det det. Oh. Hey.
0: Jag kommer ihåg att rustningen var väldigt stark här.
4: Jag förstår inte. Jag
0: förstår inte. Jag förstår Ja, 25. Exakt, det måste jag det där var Change från 89, plattan, vi har pratat om. Jag väljer att inte gå ner i en dipp där heller. <laughs> Starkt, Thomas. Stark. Ja, jag, jag lyssnade mycket på Change, det mm. har ni ju förstått. Ja. Man lyssnar ju på de man gillar, men nu är det ju 30 år senare som jag sitter med. Vad man säga? Ser någon slags... Ser
1: helheten tillbaka liksom. Ja, precis. En analys i efterhand. 30 har det är bizarrt.
0: Så jag minns att jag spelade den där jättemycket, change skivan. Så, mm. så det, det, man ska inte missuppfatta mitt gnäll här. 1990 så släpper de den här samlingsplattan du nämnde, mm. Standard. Kom den så tidigt? Ja, det gjorde den kanske.
2: Mm.
0: I och för sig, det här är Spotify. Det står 1990 bakom. Ja, det vet man aldrig. Nej, det låter ju vara osäkert. Nu var det osäkert. Det kanske låta som ja, kommer. Nej, det, det, <laughs> de är på det. det kommer ju inte så. Och mycket. då blir det, det kommer om. ju inte så mycket efter. Det kommer bara en platta till. Du pratade om uh, reality. Mm, absolut reality. Den är mer på standards.
1: Mm. Ja, den är ju från 80 85, 85 någonstans. Det är en ingen som kommer mellan
0: Exakt, Sony the River hade hon med mm. Det är en slags Greatest Hits mm. standard alltså, det är deras samlingsplatta från 90 mm. Och där är ditt favoritval med mm. Rescue Me mm. Rain in Summertime yep. från I Am Fantastiskt. Marching On naturligtvis mm. okay. i den Är de här
1: tidiga Unsafe Building och...
0: Ja den är med och, och, mm. Den är med. Mm. Unsafe mm. Building är med Och uh, uh, En låt som heter The Road Just det den släppte de däremellan. Eh, så att... Eh, nu kommer vi fram till första epoken, får man säga. Av Alarm. Mm. Eh, vi kan väl säga så här egentligen, Janne. Att efter nästa skiva så la de ju av med originaluppsättningen. Exakt. 1991.
1: Då får Mike förklara varför han lämnar dem i var Brixton Academy med han. Ja, exakt. Han och
0: säger det på Och sen gick stackaren bara. Ja,
1: och alla bara... Infatta någonting. Nej.
0: Ja, du kan ju berätta. Han stod på scen, De avslutade med Base of Glory och det var allsång. som. Vad hände sen? Han säger
1: väl bara: This is the last. Ungefär som Bowie gjorde på Hammersmith 73. This is the last. This is not only the last show of the tourist. The last show we'll ever do. Sa Bowie. Mm. Jag vet inte vad Mike sa exakt, men han sa bara att. Uh, I'm the band. Jag lämnade så Det handlar han gick och ute därifrån.
0: Ja. ja, jag har kollat upp det. Det är stämmer som du säger. Ja. Han, han pratade lite mer tack för alla år ja. och så där och det har varit en härlig resa med er fans och bla bla bla. Men sen gjorde han sådär.
1: Ja, och tydligen visste inte de andra tränar någonting. Ja, och det sägs det och det vet man ju inte. Det, det...
0: Stämningen var dålig stod ja. det på Wikipedia. Ja, det Stämningen var usel mm. för Dave Sharp vill spela mer blues.
1: Ja det var lite sådär. Det blir som det blir i band. Man ja, har ju turnerat tillsammans i nästan 10 år. Ja, det här är ju 91. Och de har släppt Raw. kom den 90?
0: Ja, vi eller... är inne på 91. Ja. Vi är inne på Raw nu. Och Alarms sista skiva med original. Mm. Och då lägger de av genom att, som Janne berättar, Mike Peters lägger ner gitarren, lämnar byggnaden. Och... Som råkar vara Brixton Academy i södra London. Där du har varit va? Ja,
1: ja. Många agerar på eller sexpistols allt möjligt
0: ja. han, eh, om vi är ändå är inne på den dagen då, så höll han sig undan i 18 månader enligt Wikipedia Oj, källkritik mm-hmm. med Wikipedia. Eh, och hade ingen kontakt alls med de andra banden och de var i sin tur jävligt förbannade och besvikna ja. det har jag glömt att säga förresten men jag är transparent mm. jag har glömt att säga hur alarm började det är gamla skolkamrater från barndomen. Ja, allihopa. Ja. ja, de växte upp i den här staden falska. du besökte. Real. I Ryl. och Real. det är inget liksom annonsband överhuvudtaget, utan de, de var tonåringar, uttråkade säkert ja. om det var en sån stad. Vet inte vad de
1: hette innan de hette Alarm? Nej. 17. Seventeen? Mm.
0: Mm. Okej. Okay. Det var lite de bonusfakta. Det
1: finns, finns en singel med 17. som jag glömt vad den heter, men det finns alltså någonting utgivit som en punk Okej. Okay
0: ja eh, nice, de är gamla kompisar då, då blir det här som du berättade Mike Peters lämnar dem mm. efter en konsert, eller under en konsert det var ju sista ja, låten, Blaze ja. of Glory och sen så stod publiken och sjöng med och fattade, de fattade ju ännu mindre Nej. lägger han av nu ja. <laughs> eh, jag är ju då en ärlig människa så att det här skulle jag ha sagt från början Mike Peters, det är ju sångaren det har ni begripit, kära poddlyssnare <laughs> Dave Sharp leadgitarr. guitar, yep. Yeah. Skotsk. <laughs> ja. Donald. Precis. Donald. Han hade också en rolig frisyr som alla hade. Han hade roligast frisyr faktiskt. Ja det hade jag han. Jag tror han hade roligast. Ja. <laughs> Sen hade vi, nu ska jag uttala trummisen här. Ja. Nigel Twist. Ja. Det stämmer va? Ja. Janne har bott i England. Så att när det gäller uttal så ja, ja. har du mitt fulla ja. förtroende. Try right,
1: me. I know the
0: lingual. Han kallades för Twist du. Mm. Twister. Det stod det ibland i blandningen. Det är faktiskt inte vad han
1: heter i efternamn egentligen. Man kan väl inte heta Twist.
0: Nej, han tog ett artistnamn. För mig är det som Ringo Starr. Ja. <laughs> vet du vad han heter? Richard Starkey. Ja, det är klart du vet.
1: Nej, det stod att heter Nigel som twister. Vet du vad han gör idag, Nigel Twist? Det var
0: någonting med mäklare. Ja, han
1: tror att är
0: advokat. i San Francisco. Just det. Det googlade jag faktiskt ja. ut. Otrolig vändning. Jag fattar inte hur han har pluggat i advokat. Nej, jag vet inte hur riktigt men jag tror att han
1: någon i i där borta och sen så bara halkar han in på det.
0: Så lär det vara. så har det funnits på.
1: Ja. Det är ju kul. Och Eddie är det fotograf. Mm. Det vet jag inte riktigt. Det är oklart men jag tror att han spelar blues på bara och sånt.
0: Exakt. New Orleans va? Ja, jag vet inte. Han är... Vi, vi, vi har ja. forskat både du och jag. Och... Man har ju följt dem där. Liksom. Ja, visst. Dave Sharp, gitarristen, drog till New Orleans, spelade på barer, lite blues då, som mm. han ville spela då. E, Trummisen som vi började prata om, Nigel Twist, advokat i San Francisco, <laughs> <är> helt otippad. <laughs> ja, är, han är, såg det. mest rock- och roll ja. ut av alla.
1: Han har säkert ett just hus där
0: någonstans. Ja. Ja. Svarta Ray var han också. Han var den som inte hade haft lika ofta som de andra. Nej,
1: nej precis. Mycket här då. Det fanns en anekdot. Du vet att det fanns ett sånt här MTV-program som kallas Bands United eller Reunited. Eller något sånt där. Ja, menar men inte dokumenter ja, Alarm har varit med i den. Okay. Där de har liksom sökt upp en och en och, sagt, och försökt MTV vill göra det här och vill ni träffas och göra ett gig. Jaha. Och, det, var fan. det var lite så här: Eddie var lite tveksam och så, här, men till slut så gjorde de det, alla fyra.
0: Ja, du menar återföreningen? Ja. Det var ett gig bara va? Ja,
1: jag tror det. Ja. Och då hade de väl knappt träffats efter Mike låg av. Så att det var lite så spänt när han träffade. Ja. Men det var ändå liksom brother. Ja, eller. skolkamrater liksom. Men, ja, fast Eddie... Alltså, det, man märkte på att vissa av dem har lirat att hålla på. Så Mike och Willis och, och Dave. De andra har ju inte suttit musik överhuvudtaget.
2: Nej.
1: Ja, finns den filmad? Den finns filmad. Den finns Nej, finns järna. också på Youtube. Det ska jag kolla ja, det måste du göra. Ja, göra. Så de andra är lite rostiga då? Ja, lite rostiga och så där och lite, det blir lite corny, så ser liksom ut som, eller du vet. <laughs> som men det blir rätt bra, om jag
0: de det, det är liksom... De länsar luften för... ja. antagligen. Ja, och sen blev men... det ingen mer. Nej, sen blev det ingen mer. Nej, det var
1: inte meningen heller, men det var kul att de gjorde det. Ja. Vad ska vi säga
0: om The Raw 91? Det var ju, den var ju raw, den ja. är ju rå, den är mycket rockigare igen och mer akustisk än Change ja, tyckte jag i alla fall och mindre syntar och sånt va ja. Ja. ingen synt på oss alls och inga synter den är väldigt near till basic ja.
1: vad heter lead låt alltså vad är det för låt som börjar
0: Raw heter första låten den gör det, ja. det. Uh, jag tyckte också att det gick tillbaka jag mm. blev glad då mm. som, nu har jag suttit här och gnällt över Change <laughs> och, som har jävligt bra låtar ja. men n- när Raw kom då tänkte jag ah, livet är ja. tillbaka nu är alarm ja. på banan yes så den gillade jag. Tyckte att den alltid har varit ojämn. Ja. Alltså, Två av de bästa låtarna Alarm gjorde är med på den enligt mig då. Mm. Och, och sen är det rena skräplåtar ibland. Vilka är de
1: två absolut bästa? Det är roligt det här Ja,
0: det, det kan vi... Ska vi ta det på en gång? Ja, det gör vi. Ja. Eh, det här är ju väldigt subjektivt. Men när jag hörde eh, Moment in Times eh sju år efter debuten så spelar de äntligen in en låt i samma anda som vi hörde till exempel Unbroken Promise. Mm. Akustiskt munspel, fantastisk refräng, bra text, moment in times, alltså händelser i historien som mm. vi alltid kommer minna. Gitarristen som jag har pratat om, mm. Dave Sharp. Ja. Han sjunger ju tre låtar på den. Ja, det gör han, ja. ja vilket var lite... Den första låten eller vi, vi kan avsluta de två som jag tycker är bäst Save All Your Cryings to Later mm-hmm. eh, B-sidan eh, som är mycket dulla munspel mm. och eh, Fantastiskt och de två låtarna enligt mig det är liksom bland det bästa de har gjort så jag tycker den skivan är ojämn. Det finns en del låtar där som är...
1: One Step Closer to Home, den är inte med här va? Nej, Nej, det är ju inte
0: det. Det är också en... Det är också en Dave Sharp-löt. Ja. Det är bra. Den är med på en av de här samlingarna. Du måste ja. ha varit någon B-sida på ja, en det är
1: något sånt, ja. Ja. Det är lite svårt att hålla track på alla de här grejerna de har gett ut. För att
0: säga låtlistan på, på RAW. Är det
1: RAW det? Är? Ja, ja men... om jag ska fo-
0: Om jag ska fortsätta vara kritisk, fast jag gillar ju RAW. Andra låten på skivan är en Rockin' in the free world. Ja, för den som mm. inte vet det så är det Neil Young som har gjort den. Och det är många som har spelat in mm. den. Ulf Lundell har spelat in den på skiva. Pearl Jam. Mm. Och massor av andra. Jag har själv har spelat den live faktiskt på Ängelen.
1: Du säger, vad en <laughs> sån sak. Ja, once,
0: ja. Så att det... men de gör den ju inte så bra, Alarm jättetråkig, helt meningslös ja, det, det... jag fattar inte varför de lägger, spelar in mm. den ens. jag noterade att Pearl Jam gjorde den hundra gånger bättre så det Pearl Jam gjorde den
1: det här är samma väva som Pearl Jam Men det, det, Pearl Jams debut kom 1991 oh. så det här är förmodligen före någon det är tid, tidig cover på den här
0: Stämmer. för han själv var ju ut den 89 ja, det är American Stars and Bars eller någon Va? där som låten är med ja. Million, eh, Freedom, platton. Freedom, ja, ja. ja. Fantastiskt. Den är med, som akustisk och med band. En mm. kanonlåt som många har gjort. Ja, Neil Young gör den ju bra naturligtvis. Ja, ja för förfasen. Dave Zambadi, mm. återigen Dave Sharp på mm. sång. Eh, som är ju helt okej låt. Låter som en okänd stundslåt som Keith Richards sjunger. <laughs>
1: ja. Han sjunger lite brutalare på så sätt. Dave Sharp, han är, man hör att han sjunger jättebra, men han sjunger lite mer Jo, skolat. Mike är ju en klassisk. Han sjunger med... med Klassiskt bra sångare. Ja. Han sjöng med... Jag satt ju Stuart som i Big Country. När de skulle dra igång igen. Tog, det
0: kan vi lägga in nu igen. Ja,
1: han tog livet av sig. Stuart som tragiskt. Var det så han dog? Ja, han Ja, ah, Jag tror det
0: var klassiska överdos. Nej. Tro, tråkiga. Uh, ja, det är ändå tråkigt att ta Depressioner Depression och sånt. Fifa.
1: Och då tog de in uh, Mike, Mike Peters. han. han
0: – Det var nyligen va? Eller 2010? Alltså. – Ja, det är inte så himla länge sedan. – Vad? När, när du Stewart? – Ja, i slutet på 90-talet va? – Ja. Han, jag, vi pratade om ett annat band som var samtida i början med Alarm, Big så, Country. – Det finns kopplingar i sound ibland, lite grann sådär. Ja. Och eh, vad ska vi säga, Mike Peters hoppar in ibland. Ja, de... Alltså de, de gjorde ju en
1: återföreningsturné efter Stuart Adams som hade tagit livet av. Alltså.
0: 2010, ja, 2010. 2010 då, förlåt. 2010 då, det var det efter det. Ja.
1: Alltså, början på, på 10-talet. Ja. Så sjunger Mike Peters i en turné tror jag det var.
0: Mm. Och nu?
1: Ja, Jag vet inte om han gör det fortfarande.
0: Jo, är det så? Det är så här, du och jag har en gemensam bekant. Aha. Han heter Bosse Johander Ja, ja bekant, Aj, ja. du vet Ja, det är. Ja, är bekant. Ja. han har ju bokat han, han var för någon vecka sedan och såg Big Country och jag visste inte om att de ens fanns jag skrev kommentaren på Facebook till Bosse om han lyssnar nu så kommer han <laughs> då skrev jag, men det går ju inte Stuart är ju död mm. det var innan jag började mm. kolla upp Mike Peterson Alarm sjunger då och då i Big Country på vissa turnéer ja, så ja, ja.
1: Så det är kul, det kul att säga.
0: Ja, visst. Jag tror det var därför han åkte till den. Var det Tyskland han var i? Ja,
1: det var det ja. Juster.
0: Big Country spelade i Tyskland med Mike Peter från Alarm på sång. Underbart. Är så vi klar om det? Nej. Mm. vi spela någonting, från ja. Raw? Ja. Jag låter Raw. Ja. ska men... vi ta den? Ja, kan vi göra. Vi ja. kan ta den för öppet Jag säger att det är mitt val. Det är en rålåt Ja, det är en raw Det är akustiskt tillbaka, det gillade jag. 12-stängert. Eller... Ja, det vet du bättre. Det är ju väldigt fylligt.
1: Yes, jag kollar, alla ja. Jag som dom och igen. Är det, är
0: det ingen aktel? Nej. Jag <laughs> undrar vad bundet skipps om det.
1: Jag tror det är så här att de har samma typ av rösten. Är ju... Honeywell så var barnreländer, mm. men det är samma sorts röst, mm. liksom samma tonläge ja. och väldigt <skrattat> duktig, ja, kom det Ex- Expressiva, det så. Ja, jag tror det. Allt
0: känsla Ja, relativt. Har ja, det här låter det kandu när ja, det är Åh, ja. A- a- <skratt> <skratt> <skratt>
1: Jag kommer när jag köper den här, så jag, när jag satt på powerna, så börjar jag med det
4: här till det. Yes!
2: Läsar <här> 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 ut dåligt.
0: All. Ah, ja. 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 då går de ner igen, så tar de mm. upp. Det, jag förstår att du gillar den här. Mm. Uh, jag har glömt att fråga dig vad du hade för uh, känsla av plattan som helhet. Bra! Ja, när du köpte 91. Change gillade du? Ja, ja men Raw kom ju i,
1: när vi snackade om dippar, liksom gått var jag in i en annan värld, och kom ju grunge och sådär. Jag, oh. alltså, jag gillar ju alltid, som, alltid det jag har gillat, det är Beatles, Petty, Dylan, Who. Det har ju funnits hela tiden, oh. ingen snack och, och sånt. men sen så går man in i faser. Man gillade det här när det kom. Det var Clash när det kom. Man gillar, jag gillar en del av Grunge, speciellt Pearl Jam. Första mm,
0: skivan är ju riktigt mm. bra. Så jag vet inte om de
1: nådde tillbaka. Någon gång. Jag, tycker att de, jag tycker att det finns fortfarande. De har gjort bra hela tiden. Men då, lyssnar man ju, så då släpper man vissa grejer och tar mm. och lyssnar på alltså, När den här kom
0: så... Köpte du den?
1: Ja, jag köpte den. Du ja. CD var det då.
0: Jag
1: har kvar fortfarande. Men jag kan inte säga att, att den satte någon större avtryck och sen la de mig av direkt efter det nästan, ja. strax efter så då, då släppte man dem Så liksom. då var det ju dan. Mm. och så lyssnade, man, lyssnade jag på alarm och då lyssnade jag tillbaka på declaration och sånt, mm. mer än jag lyssnar på det här men om jag skulle lyssna på den nu vilket jag förmodligen kommer att göra när jag kommer hem och lyssnar igenom allting igen bara för,
0: ja. efter det
1: här samtalet då kommer jag nog upptäcka saker här som är svinbra som jag inte tyckte var var då förstår du vad jag menar, man ändå så. över 30 år ja, ja visst som nu tycker jag, tyckte, fan, det här var
0: skitbara den här RAW Ja, ja visst Jesus var tufft den sjunger Ja precis det är...
1: Men Jag kommer ihåg att jag gillar omslag, jag tycker det är ett tufft omslag
0: Ja det är från studion ja, De sitter och hänger i, ja för mm. då Rås omslag eh, Orange och sen svartvitt foto mm. De sitter och hänger i studion Det verkar vara en studio mer än Ja det är så som det, ja, ja. absolut Lite lätt uttråkade. Ja,
1: och frisyrarna då som jag kommer tillbaka till hela tiden, nu, nu är det alltid neråt. Precis. Och liksom så jag tror att Eddie hade någon baska på så här. Stämmer. För att få, få, få ner sitt ja.
0: <laughs> Vi kanske ska säga till poddlyssnarna som upptäcker alarm. Vi har ju pratat väldigt mycket om deras look. Mm. Om vi, när de började vad, vad, vad var det med deras frisyrer så att de, alltså, de fattar vad vi pratar om det var ju tidigt 80-tal och då hade man ju långt hår i nacken ja. och, och, och mycket och uppe
1: på så man upp. så som alltså man tuperade upp som en igelkott ju, så. Ja, det, extrem mishmash av rockabilly och punk ja, det, man det, det ska stå upp och vara högt mycket kanske spray och och så ja. så är långt i nacken och på vissa såg det väldigt coolt ut ja. på andra inte men det var väldigt typiskt för den här tiden. Rund 80-85. till 85. Ja. Men sen efter han som tiden gick så, så blev håret lite kortare och lite plattare. Så till slut så har har alltid varit långt ja. på ett eller annat sätt. Men inte så extrema.
0: Nej, det föll ner. På det här ja. omslaget så, så har alla håret neråt. Ja, just det. Ja. <laughs>
1: <laughs> och sen kläderna. första var det som... Tajta jeans med så här conscious på sidan, han har och bootsen. Ja, och de här jackorna, de ja, här är militär... Jack. Just det, militärjackor, bolerojackor. Just det. Och vita fotarna med västar och, och lite så här, Glöm inte fransjackorna. Fransjackorna, lite grann som uh, ganslingar i Villa Weston, mm. slash sjörövare, slash allt möjligt,
0: mm. slash uh, gypsies. Ja, just kul Cool look, bra rocklook. Bra, mycket bra look. Frisyrerna där, jag, försö- jag hade någon slags halvfrilla ja, ja, som samma. jag försökte med massor av spray och sådär, men jag, jag var aldrig på alarmsnivå för de, de hade jobbat till ja. sig det där ordentligt eh, En som, var, som hade den där frillan som verkligen passade i det, det är bara en parentes mm. men det var ju sångaren i Echo and the Bunnymen ja. Ian McCullough Just det. Han hade, på han satte ja. så jävlar det,
1: det är nästan så Keith Rich har sagt i frisör mm. Jag har tänkt ja, på trommelsen i Dead Scouts, ska man ihåg dem? Magnus Fagernäs. Ja, han hade fast. också väldigt bra sång. Han hade ett ja, hade
0: ja. Uh, I Sverige är det
1: ja, inte Jag sång. hade det. P. Jola Stinbergs, för att man får hört svart på den tiden. Mm.
2: Ja, det hade du ju. Ja, så, hade du ju svart. Så, så jag hade visst.
1: ju hade mycket den typen av frisör också. Du hade haft ibland också. ja, ja. Det fick man ju från... Ja, det, hade ju, det hade ju många på den Han har ju också. Ja, jag visst. Alarm.
0: Ja, jag visst. Ja, men det var en cool look. Jag tänkte ta mig friheten att spela min favoritlåt. Yep. Eh, och för att det ska bli lite blandning här på sångröst så tar vi en låt. För den här skivan, nu får du rätta mig här. Mm. The Raw, Alarms sista platta i originaluppsättning. Så var det första gången gitarristen sjöng. Han sjö, eh, Rätta mig om jag fel. Men han sjunger ju på de här tiden här
1: One Step Closer to Home och en b sida. på en single? Ja. ja, och så finns det någon låt, en låt som heter... Vad F- fan heter den? Third Light på Declaration. Men det är Eddie som sjunger den. Eddie McDonnell. Basisten. Ja.
0: just det. Men Dave sjunger One Step Closer to Home. Okej, okay. där har Dave Sharp ja. sjungit innan. Tack, Janne. Men här sjunger han ensam tre låtar mm. på en hel platta. Det, var ju lite... det är lite symptomatiskt också för att han vill... Få med och säga till om.
1: Och då börjar ja. vanligt spricka.
0: Ja. På något sätt, kanske. Och det där kan man göra massa åsikter ja. om. Kan man inte, kunde inte Mac Peters ha låtit honom? få
1: för... får fråga Mike.
0: Ja. <laughs> Mike har mycket att berätta. Ja. <laughs> Nej, eh, det här är den här sista låten på plattan. Som blev deras sista. Eh, I den sättningen. Och jag tycker den är fantastisk. Mm. Eh, och den doftar Bob Dylan så det bara sjunger om det. Save Your Crying, med Dave Sharp på sång. Det är Dylan. Ja, det är den. Den fallande salan nedåt. Det lät ut som nånting
1: som dissar eller den här plattorna.
0: Han kom ju lite skitigare än Mike. Ja. Det är
4: väldigt mycket
1: delar. Det är oerhöriga här. Ja.
0: Är bra fördel,
1: du, du. Helt, sen, att du? Nej,
4: det är
1: sen sämre kan man ha. det mm,
0: mm. Och så det nu då. gå alltså, gåsig. Mm. Helvete, alltså. Ja, den här får ni kolla in, kära poddlussnare. Mm. Fan, det här är så bra, mm. Spara dina tårar, eller crying. Spara ditt gråtande ja. till senare. För nu är det som det är. Ja, det är som det är. Ja. Eh, sen... Janne, så har jag gjort så här att det här är ju den första eran. Mm. med Alarm. Du pratade något om de här Ja, men In the
1: Popperfills. Ja, fem, alltså. fem. In the Popperfills var fem cd-skivor. Med jag vet inte, det måste vara en låt skrivit under en period så han ihop det. Och gett ut allt. Det är ganska oediterat.
0: Ja. Berätta lite om vad du tycker om det. Ja, jag tycker du är att det, mer inne i det, det, det Du är det, mer som
1: expert ja, det, är, det är så mycket. När Jag köpte dem som en box. Med ja, en släppte så. Ja, de släppte så. Okay. de så. Och sen efter det så kom det en, en komprimerad där Han har tagit det bästa av dem och gjort en platta som heter In the Fields. Fills. Mm. Ja, Men de jag. här en Det är liksom som att köpa en, en en box med John Lennons demos. Det är jävligt mycket. Man, man kan nästan inte ta det till sig. Nej. Och det, vilket jag inte har gjort heller. Jag lyssnade igenom det och sen tyckte jag vissa grejer var bra och andra grejer var inte lika bra. Sen står det i hyllan lite det så.
0: Vad femte låt kommer ja, någon, du ihåg? Något sånt. Så hoppar man lite. sånt.
1: Ja. Uh, och sen har jag ju gått vidare och gjort fler solplattor efter det som är bättre. Mm, det var de jag tänkte ja. på. Ja. Jag har inte alla långt så jag kan inte riktigt uttala mig om dem.
0: Nej, inte jag heller. Jag kan tänka mig att det är mindre skibolag nu. För att jag har, det har gått mig förbi alla soloplattor.
1: Ja, det är lite lite. Det är dels självutgivet och, och dels små mm. och oberoende bolag. Och svårt att få tag i det. Mm. Men det mesta finns på Spotify nu. Och det är... Ja, nu är det enkelt.
0: Eh, kära paul vi ska avsluta. Eh, Innan vi släpper in uh, Mike Peters uh, Så han får berätta så lite Så han får alltså. upp alltså, all... <laughs> Han bildade ju ett nytt alarm Nu komprimerar jag ja. En lång karriär här snabbt uh, 2004 Satte han ihop ett nytt alarm uh, Det var bara han själv kvar Från originaluppsättningen uh, Medlemmar från The Cult Bassisten har jag förmatt det, det ja Och sen en kille från Generation X Vad han heter? James Stevenson Tack och sen en trummis som hade spelat med Stiff Little fingers såg jag okay. fast inte heller i Stiff Little Fingers originaluppsättning Nej. utan någon senare det är också ett band ja, som har traskat just, på just det eh, så att
1: jag såg ju dem live 2010 som jag sa Ja, den uppsättningen det var James Stevenson kallt bassisten och en trummis som jag inte vet om dig
0: ja, var såg du dem? på Brick,
1: uh, Islington Academy i London i, London, i London. Oh, wow, du har det, sett dem live ja. i den nya sättet. Ja, jag borde ju där då, så jag gick och så allt som jag gick och så och då kom de dit en dag och det var faktiskt merrätt. Ja, det var spännande för det var Willie Nile, vad för om du vet som det är. Det är så amerikansk New York street poet. Har talas ja, han har kopplingar till Clash. Han är han är bra och han han med Mike får spela han solo. Mm. Willy Nile, liten liten smal kille så som har bockabilis snubbe. Och sen så spelar han och Mike Peters tillsammans ett
0: sätt. Okej. Okay. Som förband då liksom? Ja. Ja.
1: och sen spelar, jag, Mike Peters spelarna och låtade helt själv. Och sen kom bandet in. Och det jag slogs av var att, jag tänkte, det blir en lugn soft konsert. För jag har lite problem när det är för stökigt på konserten nu för den. Men det är ingen av jag... folksamlingar och folk som knuffas och ja. allt det här. Jag gillar inte det
0: längre. Ja. Men det har man väl aldrig gillat?
1: Nej, men mindre nu
0: än för ja, folk så
1: stummar man ut med det. Ja, ja. Och när, när alarmen kom in av nya versioner då exkluderade salongen och skinnetyper som hoppade omkring och fäktade, och fattade ingenting. Så det var negativt, men de, de var rätt bra, fast jag saknade det här gamla luftiga alarm. Så det här var mer ett metallalarm på något sätt. Det var Mark mm. Peterson, Parkus, Gitar, munspel och låtarna. Och så var det ett ganska hårdrockigt band. Liksom. Marshall, 7-12 och, och Les Paul lite Steve-Jones-pistols-aktig gitarr och bredbenta rockers och sådär. Jag tycker inte att det är så bra. Jag gillar inte den här macho-rockerskyd. Mm. Det, det ska vara lite, lite gay. Ja. Så får gärna vara lite Mick Ronson. Och lite, så, den tyra ja, du är. Ja, jag
0: förstår. Precis. Och det, var, ja. det
1: tyckte jag att Alarm hade. De hade det här lite en feminine touch som gjorde att det blev mjukt och bra. Och det, ja. det var borta nu. Tyvärr. Och det tyckte jag var väldigt så en stor där och saknade Eddie McDonalds. Jag förstår, mm, Dave Sharp. Vad spelade de för ja, De spelar ju de här, What Were You Hiding och 68 Guns. Ja, de spelade de... gamla båtar Ja, okay. och nya. Ja. Och nya som, som är bra, men det, det blev liksom för bredbänd rock på något sätt. Fast det var ändå bra, men det var inte, det var inte vad
0: jag hoppades på. Nej, eh, ja, coolt ändå att ha sett ja, man... dem i nya sättningen. I mm. Sverige tror jag aldrig de har kommit. Nej. Vi har alltså från 82 ja. till 2019. Ja, de har ju betytt en hel del, det kan man säga. Men jag
1: vet som för de blev influerad influerade av deras, deras influens, alltså just det här akustiska med munspel och sånt. Så jag skrev en låt som heter När den sista stormen drar förbi till Strindbergs tredje platta. Låten handlar om helt olika saker, men jag gillar det där metaforen av att en storm mm. i deras fall så handlar om vad gömmer när stormen kommer. Och min handlar mer om att när den sista ståndaren. Den rätt förbi, vad finns det kvar då? Mm. Och det handlar om ett uppåt och ett svek. Men alltså idén till låten, och jag har ju alltid gillat Dylan-grejer och hela den typen. Och Det känns jättekul att skriva den då. Och det var en av våra, en populär synbärslåt. Mm. Det, det får man säga. Det har ju satt lite spår och sådär genom åren. Jag har ju alltid gillat för, försöka följa Mike Peters lite grann. I och med att jag visste att The Gathering i Uryll höll på och att man har varit där och och sådär. så så jag tycker att Alarm är värda och Vänta, hör inte jag att skulle inte han bli adlad? Sir Mike Peters. I Wales? Ja. ja. så ja. Jag har hört rykten. Jag har hört rykten också. Det måste vi fråga honom. Det är ju jävligt häftigt. Jag frågar honom på. Ja. När han get- kommer? Han knackar på snart. Den, den, han är han jättevär. Ja. Ja. Sir, sir, Mike. Nej, men det jag tycker att de är de de har, de har, de har de är värda sin plats i rockhistorien. för de har gjort ett knippe fantastiska låtar och stå för något positivt de har en positivitet som inte alla band hade på den tiden det hade de hela tiden I mycket alla fall... depp, depp musik, core och... Ja, och de liksom som låts Rain in the Summertime liksom som är, det är så positiva låtar oh. jag tycker de är värda att, att minnas, Absolut. Innan de är i Rock'n'Roll Hall of Fame om det nu betyder något vad fan, Ja visst. framförallt Mike har ju kämpat liksom, gjort sin grej i alla dessa och oh. gått igenom saker hoppas han blir adlad
0: Ja, det var häftigt ja. Ska vi avsluta med en Strindbergslåt? Ja, det kan vi
1: göra om du vill
0: Vi har ju hört Vi var snart femtonde alarmlåta
1: Ska vi avsluta med en, en Strindbergslåt? Då måste du spela sista stormen och dra förbi Ja,
0: du bestämmer Du är, du är ja, men... gäst och expert ja. Och sidekick Yes, thank you. Ja. I I v- like vad väljer du? S-
1: S- Sir Janne. Jag <laughs> väljer när den sista stormen drar förbi med Strindbergs Så får vi se om det låter, om det finns någon koppling till alarm Ja Intressant, en av
0: de bästa simmerslottarna.
1: 5 april, 5 april slunda för det bästa stan i Stocken.
0: Ja, Janne, nu har vi gått igenom alla skivor och så med alarmen. Nu är det väl dags att vi släpper in sångaren, Mike Peters. Jag tycker det, så vi får höra hur det egentligen var. Ja, vi ska se här. Han är på väg här.
1: Which declaration and strength may be more of its time. still great records, but I think change is maybe a record that doesn't really. It could be made at any time, really. It's it's just
3: yeah. I think it was produced by Tony Visconti, Mm -hmm. and at the time, right? um, I think for for the alarms' point of view, uh, it was the first time where we weren't the youngest people in the room at meetings. Uh, Up to that point in history, whenever we've gone to meet an agent or a record producer or a radio DJ, they were always older than us. Um, and when we came to make the change record it was the first time we met some potential producers who were actually younger than us and and we met the producers of faith no more with a view to making the change album and and they were very progressive with us Mm -hmm. uh in the meetings that we had in wales they came up to our studio and hung out with us for a couple of days where we were rehearsing and doing the demos and writing And, and they 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 picked out the songs that we didn't see as the obvious tracks. They focused on things like Breaking Point and No Frontiers as as, as the key songs, and we were a bit thrown by that. And uh, um, and when Tony Visconti came along, I think we we felt. That he was more of a in tune with us. That he was more sensible option. He he, he had he was older than us. He had a great track record, and uh, and so recorded the album very simply. He described the alarm in his book as as being like a flower that just needed watering. Okay. And uh, <laughs> I think that's how he approached change. But so when I look back at it now, and I I think about the positions we were in when we made that record, I sometimes think maybe we. We missed a, an opportunity by not going with these younger guys because we we just thought, what can these young guys do that we can't do? And uh, I, th- I always, sometimes wonder if we missed an opportunity that the challenge they may have laid down may have prepared the alarm better for the the next decade that was about to come that we could recognise. We recognised mm-hmm. that change was upon us, and, and we probably needed to change. But I think we needed to plug into a younger energy. To, to really uh, give us a, ourselves a platform to make more records beyond that. Obviously, you know, the, by, by 1991, the, the alarm had, had, uh, had imploded, and, and that, it wasn't uh, an option for us all going forward from that point onwards. Until another decade arrived, but I, sh- I do look back and think that there was possibly an opportunity there where we could have changed the course of our own history, um, but we went quite. Uh, strong enough and, and probably united enough to see that as an option. And uh, but uh, you know, as as a, as a result, change is more powerful now as a record, I think, than it was then, because times moved on. We're not set in that time frame anymore. We can see change as as a record that's that hasn't got the
1: um, the, the time stamps of of the era. Exactly. Because
3: Tony Visconti recorded it, it's it's a pure record, pure music record. Whereas I think if we recorded with the guys who produced Faith No More, we right, it have sounded more like a '90s band Probably. rather than the Alarm. So uh, there's you have to yeah I have to weigh these things up and think there's there's always positives and negatives to any uh, option and choice that you've that you've made in the past.
1: It's very very hard to to see these things when you're in the middle of it as well, I and mean, you. You can't be, it's hard to be objective when you...
3: No, and, and and at that time our our dynamic had changed. We had new management team on board so that the, the uh, people who helped guide our career in the earliest days weren't were there. We were also a band that never had the same producer from one record to the next. Like our friends u two always worked with Steve really right and they still do to this day. There's a um. continuity there. Uh, that, that carries from one record to the next where mistakes can be learned from. N- new ideas that couldn't quite be grasped in the first record can be realized in the second or the third record. And we never had that opportunity um, because of our the dynamic of our record label. We're only on a small label, IRS Records. We couldn't attract the big, producers to work with the band and um, most producers only had one experience of IRS records and their accounting procedures and we thought well, I'm never going to make a record mm-hmm. with that record label again and uh, and that's why we never really had that sort of continuity which is also a factor in how we developed as a band uh, as well.
0: Yeah. Okay, uh, I have a funny question to you Mike, uh, can you please tell me your three favorite records all time in your life? It's a question that everybody, everybody got in the podcast.
3: Uh, well, <laughs> excuse me, my, my favorite record of all time, if I'm taking three to a desert island, I, I would take um, Quadrophini by The Who,
2: okay. uh,
3: because it's deep, it's got a story. Uh, the, the album's got an amazing book that you can look at for hours and end. The songs are incredible. And there's always something new to be found in that record every time I play it uh, no matter how familiar I become with it, uh, that, so that's one Okay. And the second I'd probably take uh, as, as the first Clash album because although it's probably not my favourite Clash album it's the one that still gives me energy whenever I play it on it always m- inspires me and reminds me of why I got into being a band and so if anyone came to rescue me on that Desert Island I play them that record that might just change their life yeah. uh, and, and probably the, the third record I, I would um, pick out would be um, probably uh, Aladdin Sane by David Bowie right now because that's uh, one of the first records they ever bought and uh, that was also um, a record that taught me that songwriters and songs weren't always linked together and uh, when I played Aladdin Sane, I, I, I didn't know who wrote the songs, and I I, I really liked the, his version of uh, Let's Spend the Night Together. I didn't know who these the, the names in brackets were after the song. <laughs> and, I yeah. and that's when I, when I started to learn th- that process. I realised that uh, songs could be covered by people, and, uh, and and I had great respect for David Bowie as a songwriter, and I realised he wrote all the other songs, and how great the lyrics were, and... Uh, Still, a, a
0: really deep record that you can learn from whenever you play it. Yeah, Thank I, can, you. I can only agree.
1: Excellent choices.
0: Yes, it is. Uh, both Gianna uh, and I played in a Clash tribute band in Sweden, so we love Clash. Right. Well, That's why. Well,
3: um, well. Eddie McDonald, who's the bass player, co writer with me a lot of the Alarm songs. He, he joined a Clash tribute band called Westworld as well. Oh, uh-huh, really? Hawaii. Westway, they were called. Okay. Uh, they came, played a few gatherings, and. Uh, that was great and the drummer of the Alarm today Smiley he was um, Joe Strummer's drummer in the Mescaleros
2: and
3: and that's how we met was that uh, because Joe Strummer died so suddenly um, that uh, all his friends in the Mescaleros uh, Pablo and everyone they they never really had a chance to say goodbye to each other and this includes his guitar techs, like Andy Bue with Joe Strummer's guitar tech, and they were all devastated by the loss of Joe Strummer. And so they decided to do some Mescaleros gigs um, mm-hmm. called Los Nundo Bongo after one of the songs. Mm-hmm. And um, they, they just so they could get together to sort of remember Joe and sort of say goodbye to him in a, in a respectful way together as a, a team of people. And um, then they said, well, who, Yeah, but who's going to sing? And Smiley, the drummer, said, "I know. There's only one guy. That's, it's Mike Peters from the Alarm." And they phone up and said, "Will I go and play half a dozen shows with them, um, playing all Joe Strummer's Mescalero era songs?" um And I said, "Absolutely!" And ju- ju- jumped on board and and uh, formed an incredible relationship with Smiley. That I, I just knew he was the perfect drummer for the Alarm. He'd been a f- massive fan of the band seen us play all the early shows in London in the early part of the 80s and, and we had an incredible fire straight away as soon as we met and, but we, we bonded playing things like Tony Adams by Joe Strummer and uh, uh, Omaha Beach and all this kind of stuff and it was uh, it was an uh, amazing uh, start to the new future for the Alarm. Oh
1: brilliant, yeah. I didn't know that either, that was news, yeah. great stuff. Great stuff. Was, was he with you in 2010? On, uh, yeah, my,
3: you would have seen that Smiley playing with us in 2010, that was his first tour with the
1: band. All oh, right, in oh. And uh, it, 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 we
3: had a, a couple of drummers played on, on that tour cause it was a transitional period because um, uh, st- we had a drummer called Steve Grantley playing us a lot before that and Steve is the drummer in Stiff Little Fingers, he's a, he's a fantastic mm-hmm. drummer as well. But his, his
2: commitments to Stiff Little Fingers were, were becoming greater by the day, yeah,
3: and, uh, and, and he'd had to pull out of the first part of the Alarm tour, and uh, and that's opened the door for Smiley to come in, and and it was just we just got on so well straight away that that just paved the way for for the Alarm to move forward, and Steve still a great drummer playing the Stiff Little Fingers and um, uh, so at that time we had about two or three players but Smiley would have been
0: the drummer at at the uh, Islington I'm pretty certain, yeah. Okay, Okay. I I have another question too Um, if you can say your three best live shows in your life? Wow, well... uh, (laughs) uh, It's only uh, three. (laughs) The first one would be seeing the
3: Sex Pistols in in October 1976 in Chester and um, it was... Incredible because I didn't know much about it. I'd only seen one review in the Melody Maker, and the guitarist had said he wasn't into music; he was into chaos. And I just thought that was amazing. <laughs> and before we, they were playing at this little club that I used to go to on Monday nights. It was a rock club, and so you, you, you never knew who was really playing there till you got there. But you went every Monday, and um I'd seen a poster that said next week. From London, the Sex Pistols, and I thought I can't miss that. And, and, and so I was stood in the front, and Johnny Rotten walked on, and he stared right into your eyes. And when he started singing, it was just mesmerizing. And I didn't know what the words meant. I didn't. I hadn't been taught about anarchy in school or <laughs> submission. Pretty vacant. It was in 1976. That was a brand new language. Certainly, in the language of music, and uh, it was unlike anything I'd ever heard before. It it doesn't carry the same import now, but but then it did. And uh, and by the time it finished, I knew life was never going to be the same again. I see. And that that was uh, incredible for me. And uh, so that was that would be gig number one. Yeah. Um, And then I was you know seeing you two at Marquee Club was was amazing gig. I mean I toured a lot. Too, and mm. saw some incredible gigs. I was at the Red Rocks under a blood red, red, red sky, okay. but and nothing as much. I saw seen some incredible U two gigs. Uh, I don't think anything can quite beat the first time you see a band like that 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 becomes part of your life and and doesn't leave you in, in like some other bands do. Um,
0: so to see U two in 1980 at the Marquee Club, incredible. Yeah, mm-hmm. uh, that's certainly very special. And um probably seen Bruce Springsteen in 1984 at the
3: Spectrum in Philadelphia. Oh, really? Born in the U.S.A. tour. That was another groundbreaking event because it was... I hadn't liked Bruce Springsteen to that point. I'd heard his records and people played into me and said, look, you'd like Bruce Springsteen. And I, and I tried and tried and tried, and I couldn't penetrate the river or Born to Run. I just couldn't quite like Born to Run the song, but I, I couldn't penetrate the albums. I didn't quite get his voice. And then I stood in, in the spectrum in Philadelphia, and he came on, he opened up with Born in the USA, and my jaw hit the floor. And, and then he, he just, he played for four hours. And <laughs> four I, I couldn't take my eyes away from the stage, and I, I loved the acoustic part when he played... Highway Patrolman and things like that, and he, he just stripped it down to an acoustic guitar. I liked all the stories he played in between the songs, and, and seeing him just took, brought he, it unlocked the door into his music, and, and uh, when he played Independence Day and things like that, all of a sudden it just made sense, and uh, so that, that was a very uh, important gig that I saw. I've se- I mean, I've seen some amazing gigs since, but they're, they're the three that,
0: that really stand out in my mind as being uh, super special. Okay, great uh, choices, Mark. Um we,
1: yes. <laughs> can yeah. I ask a question? Do, you, do, you, do you, I have a vague recollection of seeing you in London as well in 1982 or early 83. Did you play the marquee around that time? Remember that? Yeah,
3: we we played a lot of shows in the marquee. Um so we played there New Year's Eve 1982 with the Lords of the New Church. Uh, that was our second gig and, and we played once before that in 82 um we couldn't get a proper gig in the marquee club because we played there in in december 1980 we played there the night um john lennon was murdered in new york wow. and um w- the, the manager of the club just didn't like Seventeen, our band at all okay. and, and when we came back as the alarm Just over a year later, uh, he, he remembered us and wouldn't give us a gig. He said, "No, they can't have a gig. they're no good." So we had to get a gig uh, through a guy that had come, started coming to our gigs. He was a singer of a band called Chelsea. His mm-hmm. so name was Gene October. All right, yeah. And he, was, he he spotted all the good bands that ever came to London before anyone else did. And uh, he said he could get us a gig at the Marquee Club if we changed our name. And so we mm-hmm. called ourselves the Black Sheep, and we played the Marquee opening for Chelsea. Oh. And uh, and the guitarist at Chelsea uh, around that time was a guy called James Stevenson, who's played in the Colts. And, yeah, right. And uh with Tony Visconti and Holy Holy and G Loves Jezebel. He's the guitarist in The Alarm now. So that's another part of where our modern history began. Yeah. And uh, the the guy at the marquee was watching us play as the Black Sheep and he, he said to our manager, Ian, oh, this band's really good. And, and Ian said, that's the band The Alarm that you won't book. So <laughs> he booked uh, our shows into the marquee. And, and we, we played there, the last time we played there, we did two, well, We played there in 1983 and we did two nights at the Marquee around the time The Stand had been released and uh, that was the, the nights before we left to go and play with U2 in America the next day on the war tour and then when Strength came out in 1985 The first two gigs of the strength tour were, were secret gigs in the marquee, so you, you possibly you could have been at
1: those. I think it was 1983. Uh,
3: that, that was the last time we played at the marquee before they they tore it down. Yeah, and turned it into something else.
1: It was still in Water Street between between the Ship and the Intrepid Fox, I think.
2: Yeah, that's it. That yeah, that's, uh, it was just down the road. It
3: was. Intrepid Fox was at the top of the road, right. and uh, the, the guy who sells all our T-shirts on toilet in the Alarm in America—he he was the barman at the Intrepid Fox.
2: Okay. And the ship
3: was the one down the road, and that was where Lemmy always used to hang out in the ship. And then two doors down was the Marquee Club. So yeah, it was I, a great place to go.
1: You could always go and there and, and see him yeah. and
3: be part of a great
1: scene. Yeah, anyone who ever played in the Marquee was always hanging out in one of those pubs. After the before Roger <laughs> shows you, right, if you right. wanted to meet somebody famous, you could always go and hang out there. And the ship is still there. The intrepid fox has moved or closed down, but the ship is still around.
3: Yeah, that's right. Yeah, it is. <laughs> yeah,
0: John has lived in London.
3: Yeah, I lived there
1: for a few between 07 and 2011, on and off, working in the financial industry for, for a bit, but. So yeah, I still got to see many gigs. One of them was you at the Islington Academy, obviously. That was yeah, great. Yeah. Uh, one interesting I don't know if it's interesting. But we—I played in a 60 tribute band for a while, and we did one show in Prestatyn. That was in 2013, at the, like a Beatles event. Oh yeah. And, and I remember a the
3: pontin. guy who was it a Pontins?
1: Yes. And I remember so yeah. the guy who ran it, Greg Mitchell. He said he knew you somehow. So I, I asked. Oh
3: yeah. He's in a, a I think they're
1: called backbeat or something. his Yeah, you. something like that. A left-handed guy. And he, I, so I asked him, can you can you give Mike a call and say if he wants to come and sing with us? We'd play anything. <laughs> <laughs> yeah, I think you were off somewhere else. I mean,
3: funny enough, our, our um, the gathering that we have in Wales now—it's it's 27 years running now—and that that started because one of the ideas behind it was because. Uh, Uh, partly because I've been come ill and couldn't travel, so so we we we, we made it become a, a role reversal for our fans to come on tour to Wales instead of us going on tour to them. Mm. And um, but it was inspired by. Go- I went in the early uh, late eighties, early nineties, uh, probably uh, mid eighties. Really, I used to go to the, all the Beatles conventions that were at the Adelphi Hotel in yeah. Liverpool before they become the sort of massive city-wide. Event it is now, and I always thought, wow, well, isn't it great? Well, all these fans can get together and show films and share, talk about the bootlegs and the outtakes and and, and discuss their favourite band. I thought I'd love to have something like that for the alarm, <laughs> and uh, and that's where the gathering uh, sprang up from. So yeah, is that
1: still ongoing? The gathering, I mean, is it still on? Oh yeah, we've we,
3: we've got it's on for 2021. Uh, 2020 next year in February 20. I think it's uh, January 31st, first of Feb and the second of Feb, and it's we have fans come from all over the world for the weekend, oh. Oh. and it's a total immersion into the alarms world. As we have films, we have masterminds, we have two, three different kind of shows. Uh, we play. All kind of music from all all the areas of the band across the whole weekend. We have big parties after the shows. Uh, we have special guests. You know, Dave Sharp usually comes and plays, and and we have everybody joining together. And uh, it's a it's a great, amazing event, and the fans have have the best time. And because you, you get that opportunity to play to your best fans. Yeah, one right. weekend a year. Lovely. Where everyone there knows all the B sides and know the rare album tracks. It's got it's it's an amazing thing when you play every song you play. Everyone in the audience knows every word that you're singing, and it's a really special event. And probably has brought about some of the best alarm gigs in history have ever been played. Have been played at the gathering without a doubt.
1: Wow, well, maybe that's something that's to do then. Cool track, yes. so we should good, to go there, Jonno, we should. We come
3: yeah. to Sweden, you have to come to the Gathering. Yeah. Like many of you have been anyway. But uh, well, even more Swedish people at like the Gathering this year. Yeah, I have a yeah. few
1: friends who have been there over the years. And when yeah. we were in Pristattin, I actually walked along the beach, or the coast, to, to, just to get to real to see what it was like. See if there's any traces of you guys. <laughs> yeah,
3: there's a statue there now. <laughs> really? The <laughs> Is there? But, But yeah, yeah. I, I'm still. Um, you know, I can see it from where I live now. I, I'm still part of the the folklore and the, and, the, and the the, the lifeblood of, of North Wales. I, I've lived here all my life. you yeah. know. I've never left. So um, it's it's a great. For an artist, it's a great place to work. It's, it affords you a lot of silence. You can go into the mountains. You're not far from the big cities if you want to see and soak up the vibe of Liverpool or Manchester. Yeah. So they're both those cities only an hour away from where I am so it, it's a great place to be and, and also, obviously as a musician I can rehearse in silence uh, which is I think is really important when, when we moved to London for a short period in 81 I, I hated it because we were trying to rehearse and be creative in, in these studios flanked by heavy metal bands, <laughs> and, uh, <game> bands. <laughs> no, you can make yourself I mean. think you walk into a rehearsal space, and, and there was twenty bands there, pl- all playing at the same time. And yeah. E- even though, and that, and it just bled into the whole atmosphere, and I, I couldn't wait to get back back to Wales to be able to have the space to think and set up in a, in a quiet location and and create music, and and it's been really important. And mm. you know, and obviously the healthcare system in North Wales has kept me alive, myself and my wife Jules. Uh, both survived
2: yeah, um, you know, big
3: big cancer stories in our lifetimes and uh, so we're really grateful to be alive and great to go so to North Wales and <laughs> and great to be part of the Alarm still after all this time
1: Yeah, I couldn't help thinking about Spirit of 76 when I looked out north but well, the northeast from, from Pristatt and you could almost, you couldn't <laughs> see Liverpool the but one, I know the, the lyric that you're saying but you could the see distance. the
0: lights Yeah Mike, yeah uh, Uh, do you have something to say to the Swedish fans? Uh, if we,
3: yeah, well, I just want to thank all the fans for for still believing, for flying the Lions flag over the years, for making the effort to come to see us play in London or in in Hamburg or, or wherever we've played. You know, some of the fans came over to see us in Oslo and Bergen and, and Stavanger this weekend, and uh, you know, and and we will we'll return that faith. By come into play in Sweden very soon I'm sure we will it's, it's something or we, we will create a, uh, a gathering of Scandinavian fans and we will be you know very much wanting to play in Sweden because I've got really fond memories of the times we played there some amazing nights in Stockholm that live long in the memory so I want to rekindle that fire and come back to play in we'll Sweden come. very soon yeah we're looking
1: forward
0: to that Mike It'll be great. I can't wait. Okay. uh, Good luck in the United States. You're going on Friday. Thanks, guys. And
3: thanks for reaching out and uh, having me on the podcast. Really appreciate
0: it. Yes.
1: Thank you very much. Great to talk to you, Mike. Thank you very much. All the best for the tour and everything. All the best. All the best. Take care. Bye. Take care. care. Bye. Bye. Bye Bye. Bye, Mike.